0: Nein, Bäume pflanzen, das ist eine, eine super Sache, aber es hängt da viel mehr damit zusammen. Wir wollen diesen, diesen nachhaltigen Lifestyle mit diesem Lifestyle inspirieren, möglichst viele Leute erreichen und wir sind der Meinung, dass wenn jeder ein bisschen etwas Gutes tut oder sich Mühe gibt, äh, nachhaltiger zu leben, muss nicht komplett nachhaltig sein, aber dass jeder kleine Schritte macht, dass das im Endeffekt einen riesen Impact haben kann. Musik
1: Und herzlich willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Pausen, deine Gastgeberin, und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast wieder gelandet bist. Ich möchte meine Erfahrungen und mein Wissen mit dir teilen, interessante Persönlichkeiten und Organisationen interviewen und dich dazu motivieren, auch in deinem Alltag Fair Fashion mit einzubinden. Schon in ihrer Kindheit haben sich Nikolas und Robin durch ihre Aktivitäten als Pfadfinder mit der Natur verbunden gefühlt und ihre Idee war es, ein Projekt umzusetzen, mit dem sie etwas an die Umwelt zurückgeben können. Mit ein paar Mützen und einer turnsack fing alles an und heute stehen die beiden erfolgreichen Gründer hinter der Schweizer Marke Nikin, die für einen gesunden und bewussteren Umgang mit der Umwelt steht. Für jedes verkaufte Produkt von Nikin wird ein Baum gepflanzt und mit ihrer fair produzierten Kollektion möchten sie andere Personen dazu inspirieren, ebenfalls einen nachhaltigen Lebensstil zu führen. Hör dir diese Folge an, wenn du mehr über die Werte und Missionen von Nikin erfahren möchtest und wie sie mit ihren nachhaltigen Produkten einen Standard festlegen möchten. Viel Spaß damit! Hallo Nikolas, hallo Robin, herzlich willkommen zu meinem Podcast für Fashion Talk.
2: Hallo Sabine, danke hallo. für die Einladung
1: sehr gerne so ich möchte dass ihr euch erstmal am besten vorstellt wer ihr seid was ihr macht und wo ihr herkommt
2: gerne ich sonst starte ich gleich ich bin Nikolas, ich bin einer der beiden Gründer von Nikin. das ist eine Schweizer Kleidermarke die für das verkaufte Produkte einen Baum pflanzen lässt seit 2016 konnte mit schon über eine halbe Million Bäume pflanzen lassen und ähm, möchten auch äh, nachhaltige Mode produzieren wo wir eine gute Balance zwischen Ökologie Ökonomie und sozialem finden möchten und sind vor allem äh, online gewachsen, haben einfach nebenbei das mal gestartet und dann wurde mir mehr und mehr draus. Und ja, jetzt sind wir hier.
0: <lacht> Robin, ja. hast du was
1: dazu zu fügen? <lacht>
0: Nein, eigentlich nicht so viel. Ich bin Robin, <lacht> der andere Mitgründer von der Marke Nikin. Äh, wir kennen uns schon seit, seit, seit wir Kinder sind. Und äh, das wurde so ein Herzensprojekt. Und jetzt ja, können wir hier Vollzeit arbeiten, was mega schön ist.
2: Ja, vielleicht noch wichtig zu sagen, wir beide kennen uns lange, aber wir sind auch in der äh, Pfade, ich sage mal schwarz wir waren Pfadfinder, waren gemeinsam im äh, Pfadfinderlager und haben da eigentlich unseren gemeinsamen starken Bezug zur Natur dann hinbekommen. Nebst auch noch Snowboarden in den Bergen etc., aber vor allem Pfadfinder sein war so also die Naturverbundenheit von uns.
1: Ja, und Textilien, wie seid ihr dazu gekommen? Also das ist jetzt nicht ganz so typisch, würde ich mal vermuten,
0: ja, also eigentlich beide null Background mit Textilien. Mhm. Ähm, wir achten, dass wir uns so kleiden, dass, wir es, dass es uns selber gefällt und wir uns wohl darin fühlen. Aber ähm, eigentlich der Background, da kam nirgendwo Textilien vor. Das hat sich so ergeben beim Gründen dieser Firma. Und da sind wir auch ein Stück weit reingerutscht, haben da sehr vieles selber uns aneignen müssen, dürfen. Und äh, wir haben in den letzten fünf Jahren extrem viel über ja, Textilien und Mode mitbekommen, natürlich. Und ja, dann ja, also,
2: spannend, also, oder ja. Ganz kurz vielleicht spannend zu sagen ist auch, ähm, meine, zu Beginn haben wir auch Wintermützen gemacht und wollten einfach Natur was zurückgeben und haben Bäume pflanzen lassen. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt nicht wirklich Ahnung, was nachhaltige Mode überhaupt bedeutet. Ähm, das kam dann erst nachher auf Feedback von Kunden im Stil von Schön, dass ihr Farbfinder Bäume pflanzt, aber produziert doch lokaler, bessere Materialien, macht nachhaltige Mode. Und so ganz blöd gesagt haben wir dann gegoogelt, was das genau bedeutet. Und dann gesehen, es geht um verschiedene Dinge. Es geht eben um Materialien, um, es geht um co 2 stoß um lokale Produktion um viele weitere Dinge. Und dann haben wir aber gesehen, dass äh, vor fünf Jahren es noch sehr viele Brands gab, die unserer Meinung nach ziemlich teuer waren aber dafür nachhaltigere Mode waren. Das hat uns irgendwie gestört, weil wir junge Leute ansprechen wollten. Deswegen haben wir seit Beginn auf diese Balance gesetzt, eben zwischen Ökonomie, Preis, aber auch Ökologie und auch Sozialem Und Es ist teilweise gar nicht so einfach, das irgendwie in Einklang zu bringen. Aber ja, so kam das dann.
1: Okay, ja, also kam jetzt auch so ein bisschen rüber, fand ich, dass so die Nachhaltigkeit so ein bisschen nachgerutscht ist dann. Ne, Ihr habt erstmal angefangen und dann ähm, gehört, okay, was kann man da noch machen im Bereich. Nach also ihr habt nicht gesagt, okay, wir machen jetzt ein Fashion-Label auf von Anfang an, äh, sondern habt das so letztendlich irgendwie Step-by-Step Step mit eingebunden.
2: Genau, mhm. aber was, schon seit drei Monaten nach dem Start kam das dann eigentlich mhm. ins Herz von Nikin. Ja. Aber es war nicht der Grund, warum wir gestartet haben, muss man nicht sagen. Es ging wirklich um die Natur, mhm. um die Umwelt, wir wollten Produkte machen, die nicht einfach Produkte sind, sondern noch zusätzlichen Nutzen haben. Ja. Wir
0: genau. ja. haben auch relativ schnell dann gelernt, dass Nachhaltigkeit ein Riesenprozess auch ist und nicht man kann nicht von einen auf den anderen Tag nachhaltig sein, man muss irgendwo beginnen, das haben wir auch so gemacht, und immer weiter in diese Richtung entwickelt, bei allen Entwicklungen geschaut, was kann noch nachhaltiger sein, welche Materialien passen, und auch bestehende Produkte äh, begonnen zu optimieren, nachhaltiger zu gestalten, aber ähm, ja, ich glaube von Anfang an perfekt nachhaltig sein, das ist fast unmöglich, und irgendwo muss man beginnen, je mehr das, das da mal irgendwo starten, umso, umso schöner, und, manchmal ein, auch ein bisschen schade, auch die, die Firmen, die nachhaltig sein wollen oder erste Schritte in diese Richtung ma machen, ähm, wird dann oft auch anders vorgeworfen, dass, ähm, dass sie viel zu wenig machen, sie könnten noch viel mehr, aber dass das Ganze ein Riesenprozess ist und jeder, der mal in die Richtung startet, eigentlich schon mal was Gutes tut.
1: Hast du absolut recht, Robin, das ist auch ein ständiger Prozess, man ist auch nie fertig damit, weil kann genau. kannst ja immer etwas verbessern. Ne? Und genau, also ähm, das finde ich dann auch manchmal ein bisschen unfair, wenn man dann sagt: Ja, okay, der und der macht jetzt dieses und jenes, aber er macht nicht das und das. Und ähm, genau, jeder äh, Schritt in die richtige Richtung hilft auf jeden Fall schon mal. Also, und ähm, ihr habt euch dann, also mit den Bäumenpflanzen habt ihr euch ja gleich beschäftigt, und was ist da so euer Ziel mit? Also ich jetzt von anderen Marken auch genau, um halt den CO2-Ausstoß zu kompensieren oder was habt ihr euch dabei gedacht oder was war euer Ansatz, dass ihr euch ausgerechnet dafür entscheidet, halt ähm, pro Produkt irgendwie einen Baum zu pflanzen?
2: Also ich glaube, wie gesagt, es ist in unserer Vergangenheit, als Pfadfinder haben wir auch, auch da schon Bäume gepflanzt und waren äh, findet Natur. Aber wieso wir uns für Bäume entschieden haben, ist, weil wir eben einfach irgendwas zusätzliches, das Sinn macht, in ein Produkt reingeben wollten und Bäume fanden wir, Toll, weil es nicht nur um CO2-Reduktion geht, sondern Bäume mhm. haben einen positiven Impact, abhängig vom Projekt, auf äh, natürlich die Natur, aber auch auf die Tierwelt, aber auch auf die Wirtschaft und die Menschen. Also beispielsweise gibt es Projekte, wo äh, Früchtebäume in Afrika, äh, nicht in Afrika, in Indien zum Beispiel haben schon Pflanzen lassen, wo dann nach x Jahren die Ernte der, der, der Früchte irgendwie 10 Dollar an der lokale Bevölkerung zurückgibt. Wir haben Projekte unterstützt, wo im Boino-Gebiet in Indonesien ähm, Lebensraum den ähm, Orangutans zurückgegeben wird, etc. Das ist das Schöne an Bäumen, dass äh, Bäume, dass es so viele verschiedene Projekte gibt, wo es nicht immer nur um CO2 geht, wo, wo, wo viel Gutes getan wird und deswegen fanden wir das eine gute Idee ähm, ja. und wollten uns einen Beitrag dazu leisten.
1: Ja. Mhm. Habt ihr noch andere nachhaltige Kernelemente, die ihr euch so habt ihr oder habt ihr auch irgendwie ein ähm, Manifest oder irgendwie eine Roadmap, wo ihr sagt, okay, das sind unsere Kernelemente, die haben wir schon umgesetzt oder die wollen wir noch umsetzen, die sind uns wichtig, wenn wir halt über äh, nachhaltige Mode reden.
2: Genau, also wir haben einiges, was wir mitmachen, einerseits äh, trotzdem praktisch alles in Europa, versuchen hiermit die, die äh, Lieferwege zu verkürzen. Ähm, wir äh, verschicken Platzsparen, das heißt, wir haben verschiedene Boxgrößen und es äh, hat bei uns eigentlich praktisch nie wirklich Luft drin. Es ähm, ist praktisch, oder es ist alles eigentlich plastikfrei. Wir benutzen keinen Plastik. Nicht nur beim Versand, sondern auch bei den äh, Waren, die wir bekommen. Also zum Beispiel mhm. die Polybags bei den T-Shirts, die haben wir eigentlich schon seit Beginn noch nicht äh, gewollt und hatten sie auch nicht. Ähm, intern recyceln wir alles, verschiedene Plastikarten, hatten schon ähm, ja, es Schritt in Richtung Zirkulärwirtschaft gemacht, indem wir Produkte hatten, die aus Schnittabfällen gemacht worden sind. Was noch? Vielleicht hast du auch noch Punkte. Ich also, glaube, es gibt kein so
0: Kernelemente neben den Bäumenpflanzen. Es geht bei uns schon lange nicht mehr nur um den Baum. Ich meine, Bäumepflanzen, das ist eine, eine super Sache, aber es hängt da viel mehr damit zusammen. Wir wollen diesen nachhaltigen diesen Lifestyle mit diesem Lifestyle inspirieren, möglichst viele Leute erreichen. Und wir sind der Meinung, dass wenn jeder ein bisschen etwas Gutes tut oder sich Mühe gibt, nachhaltiger zu leben, muss nicht komplett nachhaltig sein, aber dass jeder kleine Schritte macht, dass das im Endeffekt einen riesen Impact haben kann. Und das ist sicher ein Kernelement neben den Bäumenpflanzen, möglichst viele Leute zu erreichen mit dieser Philosophie, mit diesem Mindset, um da eigentlich fast noch einen größeren Output zu erreichen als mit den Bäumen. Pflanzen.
2: Ja, stimmt, das hast du eigentlich gut gesagt, dass, weil wir glauben echt daran, dass wenn jeder etwas macht, das in der Masse schlussendlich einen größeren Impact hat, wie wenn wenige viel machen. Heißt aber nicht, dass es nicht gut ist, viel zu machen. <lacht> aber ich glaube, das ist ein bisschen unser Ansatz, wo, wo wir vor allem auch andere inspirieren wollen. Und
0: Vielleicht noch ein weiteres Kernelement ist, als wir es sahen oder uns entschieden haben, wir wollen nachhaltige, nachhaltige Mode machen haben wir auch gesehen, dass es es gibt, es gab schon nachhaltige äh, Brands, aber die waren oft sehr teuer oder ja nicht für die Masse gedacht. Und wir wollen diese Nachhaltigkeit auch ein Stück weit äh, massentauglich machen, wollen wollten schlichte Designs machen, die sich jeder kaufen kann und auch zu einem fairen Preis für den Endkonsumenten schlussendlich anbieten, dass, ja, dass, dass sich auch jeder oder die meisten Leute nachhaltige Mode bezahlt äh, leisten können. Genau, und auch wenn
2: wir Marketing machen, natürlich müssen wir auch wachsen. Wenn wir genauso im Podcast wie jetzt oder auch sonst in Interviews sagen, wir auch immer wieder, dass eigentlich das Nachhaltigste wäre nicht bei Nicken zu kaufen, sondern gar nirgends und einen bestehenden <lacht> Kleider so lange zu verwenden, wie es geht. Nichtsdestotrotz, wenn man sich was kauft, dann etwas, das eine gute Qualität hat und es würde uns freuen, wenn es bei uns natürlich ist.
1: Na klar. Und wie kommuniziert ihr dann mit euren Kunden? Also was gebt ihr denen so für Infos mit, dass ihr die davon überzeugt, okay, Niki macht faire Mode, die für dich genau passend ist. Habt ihr da irgendwie eine besondere Strategie oder eine besondere Methodik, die ihr da einsetzt?
2: Wir sind auch ziemlich aktiv auf Social Media und haben ähm, sehr viel verschiedenen Content. Wir haben einen Blog pro Monat, äh, haben etwa zehn Blogs, äh, die wir haben, äh, mit verschiedenen Tipps, wie nachhaltigere Geschenke, ähm, auch äh, erklären, was die Unterschiede sind von Biobaumwolle zu normaler Baumwolle, etc. Ähm, und sonst versuchen wir möglichst transparent zu zeigen, was hinter der Produktion steckt. Wir besuchen Hersteller, ähm, wir erklären und zeigen auch, wie und warum Bäume gepflanzt werden. Also wir versuchen euch da einen Mix zwischen, zwischen Tipps und Inputs geben, versus einfach zeigen, wie es jetzt bei uns ist, ähm, äh, zu finden und setzen einfach auf ziemlich viel Content.
1: Mhm. Ja. So, apropos Transparenz, ähm, wo produziert ihr in Europa? Habt ihr
0: ähm, hauptsächlich in Europa, ja. Und mhm. ähm, da haben wir diverse. Produktionsorte. Der größte Teil ist in Portugal, wo wir die, ganze, die ganzen Kleiderprodukte herstellen lassen. T-Shirt, Hoodie, Sweater, Hosen etc. Auch Schuhe haben wir in Portugal hergestellt. Wir haben aber auch andere Herstellländer wie ähm, Lettland zum Beispiel. Da kommen unsere Socken her. In Polen unsere Wintermützen, Italien, Sonnenbrillen. Also kommt alles so ein bisschen rund um, um die Schweiz. Auch in Deutschland haben wir ein, zwei Produzenten. Aber der größte Teil ist schon Portugal, weil wir ja auch eher ein Fashion-Brand sind und sehr viele Bekleidungsartikel haben.
1: Und Mikin ist ja nun auch seit letztem Jahr GOTS, also nach dem Global Organic Textile Standard, zertifiziert, ne? Wenn genau, ich mich also verrät, eigentlich ja
0: seit 2019 Ach, haben zweit, okay. wir uns…
1: Stimmt, ihr seid wieder rezertifiziert worden letztes Jahr, ne?
0: Genau, also wir sind eigentlich mhm. konstant zertifiziert seit 2019. Es gab da mal einen Wechsel von unserer Zertifizierungsstelle, da gab es mal so kurzfristig einen Unterbruch, aber mit einem provisorischen Zertifikat mhm. sozusagen. Aber äh, ja, eigentlich seit 2019 sind wir hier ähm, selber kurz zertifiziert, genau. Und bevorzugen auch, auch die, die, die Hersteller, ähm, genau, gerade jetzt in der exilen Bekleidungsbereich, dass die Gott zertifiziert sind.
2: Okay. Genau. Vielleicht eine Schwierigkeit, aber auch das Thema Rückverfolgbarkeit, das war vorher kein Problem, bis wir unser ERP-System eingeführt haben wo das dann plötzlich dann alles anders, ähm, äh, sagen dem umgestellt worden ist. Und das ist auch nicht ganz so einfach, wenn man, wenn man wächst und irgendwie die Prozesse irgendwie standardisierter werden müssen. wird man weniger flexibel. Und das, das vermissen wir teilweise zu Beginn. Dann einfach alles in alle Richtungen irgendwie umgesetzt. Jetzt merken wir schon mit unseren 50 Leuten, dass es ein bisschen länger geht, bis man das irgendwo umsetzt. Und das ist da also gar nicht so einfach. Mhm. Und was eben bei ERP-Einführung äh, nicht unbedingt hm,
1: Glaube ich. Ja, man hört also Richtung GOTS-Zertifizierung jetzt nochmal, ist es ja auch oft so, dass viele Lieferanten den Standards zwar erfüllen würden, aber aus finanziellen Gründen sich das gar nicht leisten können, weil so eine Zertifizierung ja leider immer sehr, sehr teuer ist irgendwie. Ähm, und ich, sehr guck, viel
0: Aufwand auch, auch, auch.
1: Auf jeden Fall, Fall. genau. Ja. Aber würdet ihr da auch dann mal schauen, dass ihr sagt, okay. Dieser Lieferant entspricht komplett unseren Anforderungen. Wir können das alles nachprüfen. Okay, er hat zwar keine Zertifizierung, aber wir produzieren trotzdem mit ihm. Habt ihr da für euch auch spezielle sag ich mal, Anforderungen, soziale, ökologische Anforderungen, wo ihr sagt, okay, wenn die erfüllt sind, aber keine Zertifizierung vorliegt, würden wir trotzdem mit dem Lieferanten zusammenarbeiten? Ja.
0: Genau so ist es bei uns. Wir, wir setzen eigentlich eine gute Partnerschaft vor die Zertifikate. Uns ist eine eine nahe und intensive Partnerschaft auf. Nicht nur ich bin Kunde, du bist Hersteller, sondern es ist eine eine Geschäftspartnerschaft, wo beide ähm, was für beide passen muss. Also da haben wir schon ein paar mal jetzt profitiert von guten Partnerschaften. Sie haben uns in schwierigen Situationen geholfen. Wir helfen Ihnen in schwierigen Situationen. Und es ist genauso, dass wir oft oder viele Hersteller haben, die, die eher klein sind, kleine Familienunternehmen, Vater, Mutter, alle Söhne und Töchter da arbeiten. Und die haben, wie, wie gesagt, die, die Kapazitäten nicht für, für solche Zertifikate, obwohl sie wahrscheinlich vieles besser machen als, als die mit einem Zertifikat. Und das ist auch ein bisschen die Problematik. Und deshalb haben wir auch im letzten Jahr haben wir in einem großen Projekt versucht mal niederzuschreiben, was sind unsere Hauptkriterien, wenn wir mit Lieferanten zusammenarbeiten. Es war zwar in all unseren Köpfen verankert, aber es war nirgendwo niedergeschrieben. Da haben wir mit einem externen Partner, ECOS, eine Nachhaltigkeitsberateragentur, haben wir dieses Projekt gemacht und unsere Werte und Ziele da auch verfasst. Und anhand von diesen Werten haben wir dann Kriterien erstellt, was muss ein Hersteller, ein guter Hersteller für uns alles erfüllen. Und genau auch mit dem Ansatz, nicht jeder Hersteller, der gut ist, muss ein Zertifikat haben, sondern ähm, kann auch ohne Zertifikat all die Sachen erfüllen. Und so haben wir eine, eine, eine Befragung entwickelt, wie wir unsere Hersteller noch stärker durchleuchten können, wie wir sie befragen und jetzt nicht über ein Zertifikat, sondern über Ehrlichkeit, über enge Beziehungen an diese Informationen gelangen können und dann abschätzen können. Ähm, wollen wir langfristig mit diesem Partner arbeiten oder nicht? Und da gibt es auch kein Durchfallen oder nicht-Durchfallen. Es gibt klar, es gibt No-Gos, ähm, wir, wo wir strikt sagen, das geht gar nicht, wollen wir nicht. Aber das, dann gibt es viele Sachen, wo der Hersteller vielleicht gar noch nicht daran gedacht hat oder, oder die Kapazitäten nicht hat. Und da wollen wir zusammen mit den Herstellern zusammenarbeiten und sie ähm, in diesen Bereichen auch verbessern und unterstützen, wo es, wo es geht genau Aber so prüfen wir, dass die Hersteller ähm, zu uns passen und ja wie auch schon erwähnt, gehen wir sie besuchen vor Ort, äh, machen uns ein Bild, wie, wie es da zu und her geht und das sieht man sehr viel und kann, kann sich ein gutes Gefühl entwickeln.
1: Das denke ich auch, wenn der persönliche Kontakt halt einfach aufgebaut ist und besteht, dass man da viel, viel mehr Informationen rausbekommt als bei einer, Zertifizierung oder einem Zertifikat, was einem dann nur vorliegt. Ne? Genau. Ja, denke ich auch. Habt ihr das auch in die andere Richtung, also zum Kunden hin? Gibt es auch irgendwelche Anforderungen, Kriterien, die ihr an eure Kunden stellt, wo ihr dann gegebenenfalls auch sagen würdet, also mit dem und dem Kunden können wir nicht zusammenarbeiten, weil er nicht unsere Werte vertritt?
2: Also was wir nicht wollen, sind Kunden, die sich äh, ein T-Shirt in fünf Farben und sieben Größen bestellen indem sie schon wissen, dass Sie es sowieso zurückschicken. Sie möchten keine Kunden, die ich nicht so negativ sagen, aber, aber im, im zalando stil einkaufen äh, und dann äh, jeden Monat irgendwie wieder was Neues hat, zurückschicken möchte etc. Deswegen haben wir auch, auch wenn es nicht alle Kunden schätzen, ähm, die keine Gratis äh, return auch wenn es teilweise gefordert wird. Ähm, damit haben die Return to the dem Tief. Die Leute machen sich auch mehr Gedanken, ob sie wirklich etwas brauchen. Und auch wenn wir eine gute Mischung zwischen auch Preis und Ökologie, Sozial und alles und so weiter hinbekommen wollen, möchten wir trotzdem nicht Leute haben, die primär auf Basis des Preises einkaufen. Also wir möchten auch, dass, dass wir Kunden haben, die auch wenn Wir finden, wir super faire Preise haben, dem Produkt auch einen Wert geben. Und es ähm, also hat nicht viel gegeben, aber wir haben auch schon dann mal gesagt, du, dann passt du halt als Kunde leider nicht so gut zu uns. Aber es war echt selten, also ehrlich gesagt.
0: Ja. Ich glaube vor allem auch im B2B-Bereich, da sind wir auch ein bisschen wählerisch. Wir möchten nicht, dass sich B2B-Firmen durch unsere Produkte sich quasi greenwaschen. Ähm, natürlich, jede Firma, die bei uns einkauft, die, pflanzt, die hilft, noch viele weitere Bäume zu, zu pflanzen. Aber das ist auch immer eine Gratwanderung. Wo, wo ist die Grenze dann? Wen wollen wir dabei unterstützen, wen nicht? Und haben da sicher auch schon einige Anfragen dann ähm, nicht angenommen, weil wir nicht mit, diese, mit der Firmenphilosophie übereinstimmen und, und die, nicht dieselben Werte vertreten. Ja, stimmt. Wir hatten auch Aufträge,
2: die werden irgendwie gerade 20% Prozent vom Jahresumsatz ausgemacht, aber haben es dann eigentlich aus, ja, aus verschiedenen Gründen abgesagt, weil es einfach nicht gepasst hat und wir es nicht wollten. Hm. Und ich glaube, und das war auch richtig und wichtig.
1: Ich denke auch, man muss sich ja auch irgendwie so ein bisschen treu bleiben, ne? wenn man das halt irgendwie so auf- und durchziehen möchte. Dann muss man, glaube ich, am Anfang vielleicht noch Abstriche machen. Es klingt vielleicht verlockend, aber ich glaube, ähm, nachhaltig und langfristig ist es dann besser, wenn man da wirklich äh, konsequent dann einfach auch bleibt. Ja. Denke ich auch. Wie würdet ihr denn eure Zielgruppe im Großen und Ganzen so beschreiben? Die, bei euch so einkauft.
0: Ich, ich glaube glaub, allgemein, oder nicht als du, <lacht> Ja, vielleicht so. Der Mindset muss sicher auf, auf eine Art und Weise nachhaltig sein. Man muss ein gewisses Interesse haben, sonst hätte man uns wahrscheinlich gar nie gesehen auf Social Media, weil das natürlich auch Kriterien sind im Marketing, dass wir Leute ähm, ähm, an Leute zielen, die schon diese Grundinteressen haben, wo das stimmt. Und ja, ich glaube, unsere... unsere unser Hauptkunde ist eher, ähm, ja, versucht schon das Beste im Alltag zu machen, um nachhaltig unterwegs zu sein. Ähm, wahrscheinlich kauft er mal etwas für einen bisschen besseren Preis oder höheren Preis, aber dafür ist es langlebiger und aus guten Materialien. Ich glaube, es sind nicht die typischen Fast Fashion-Käufer, äh, die, die bei uns einkaufen. Vielleicht weißt du, Niklas, da noch mehr.
2: Nee, ich glaube, das hast schon recht, weil ich meine, für die typischen Fast Fashion-Einkäufer sind die wahrscheinlich zu wenig stylisch, weil wir nicht äh, 7000 verschiedene Designs <lacht> jeden Monat rausbringen. Aber ja, schlussendlich ist es noch, ist noch spannend, wenn wir in der Schweiz anschauen, äh, wo wir am stärksten sind, ähm, haben wir eigentlich von jung bis alt irgendwie Kunden. Also es gibt verschiedene Altersgruppen, die, die, die uns oder denen wir gefallen. Und ich glaube, was alle verbindet ist eben, dass jeder irgendwo durch im, im Alltag eigentlich das macht, was für ihn, für ihn oder für sie funktioniert und, ähm, und ja. Und das, das sind aber ist... dann zur gleichen Zeit auch nicht, sagen wir, solche, die das Maximum überall rausholen wollen. Weil es gibt Brands, wo man, sagen wir, auch Made in Switzerland oder Made in Germany Kleidung kaufen kann, die dann einfach ein bisschen mehr kostet. Was wir cool finden und gut finden natürlich, aber äh, unsere Kunden sind meistens die, die Denen sagen wir es noch nicht wert ist, was sie es noch nicht leisten können, sagen wir zwei oder dreimal mehr zu bezahlen, dass es dann zum Beispiel noch äh, lokal ist oder noch aus also einem nachhaltigen Material. Und ähm, genau für die haben wir, finden wir gute Kleider gemacht, wo wir echt eine gute Balance gefunden haben.
0: Ja. Was ich noch spannend finde, ist, wir haben eine sehr breite Zielgruppe. Es ist noch schwierig, äh, da klar zu sagen, dass diese oder diese Person, und ich glaube, das liegt auch daran, dass wir mit den Bäumepflanzen einen gemeinsamen Nenner gefunden haben, weil ich glaube, jede Art von Menschen ähm, findet es cool, Bäume zu pflanzen, findet es eine gute Sache. Und so können wir wirklich Personen von, in ganz verschiedenen Richtungen auch ansprechen. Und da, dadurch, dass unsere Designs eher zurückhalten und eher so basic sind, steht es auch jedem. Nicht, ich, n, ja, man kann es zu jedem Anlass tragen.
1: Ja, wollte ich auch gerade sagen, eure Kollektion ist ja jetzt nicht, sage ich mal, von irgendwelchen bestimmten Trendfarben oder Trendelementen geprägt. Also, mhm. die ist ja wirklich durchgehend, also Jahresdurchgehend irgendwie aktuell. Und ähm, von daher, glaube ich, spricht, spricht sie einfach auch viele ähm, unterschiedliche Altersgruppen dann auch an. Also genau, in Deutschland seid ihr ja jetzt noch nicht so oft vertreten. Also kurze Werbung bei uns im Gesango-Online-Shop seid ihr natürlich vertreten. <lacht> ähm, da wollt ihr jetzt aber auch ein bisschen mehr noch den Markt sozusagen angreifen. Ne?
2: Genau, also wir sind in der Schweiz noch stärker als in Deutschland, aber klar, es gibt mhm. äh, mehr Leute in Deutschland als in der Schweiz. <lacht> Deswegen möchten, haben wir schon noch einiges vor in Deutschland, aber ähm, ja... Es ist nicht ganz so einfach, als Schweizer Bayer nach Deutschland zu gehen, auch wenn wir uns in vielen extrem ähnlich sind. Mhm. Irgendwo durch sind die Leute da schon doch ein bisschen anders als wir, okay. wenn es um äh, Online-Einkauf geht und gewisse Gewohnheiten. Was noch spannend ist, dass zum Beispiel die Retouren sind höher in Deutschland, weil okay. irgendwie mit dem Thema Widerrufsrecht und diesen Sachen äh, ist man sich irgendwie mehr gewohnt. In der Schweiz gibt es das nicht. Man muss eigentlich äh, tun, gar nicht unbedingt anbieten. Ähm, ja, und es gibt auch sonst verschiedene Dinge, aber trotzdem ähm, ja, sind hier Konstant am Wachsen, aber jetzt nicht irgendwie in unserem verx fachen jedes Jahr, sondern es geht einfach schön gemütlich, aber stetig nach oben, was gut ist. <lacht>
1: Wollte ich gerade sagen, ist ja auch ganz gut nicht, dass ihr euch irgendwie überschlägt und überrennt und dann irgendwie, ähm, ja, vielleicht auch dann irgendwelche Schritte einleiten müsst oder so, die ihr gar nicht wollt. Das kann ja dann ja, auch vielleicht mal ganz gut sein. Ja. Ähm, welche Herausforderungen musstet ihr euch denn sonst so mal im Laufe eurer Entwicklung mal stellen? Oder habt ihr immer noch Herausforderungen, ähm, den ihr so tagtäglich oder so begegnet.
2: Vielleicht ist es so allgemeine Herausforderungen, die wir haben, weil wir sind ein also selbstfinanziertes Unternehmen, wir haben keine Investoren, etc. Nikin gehört uns selber. Und das war aber auch finanziell nicht so einfach. Ähm, zum Beispiel, wenn man gute Hersteller findet äh, zu Beginn, dann muss man ziemlich viel abnehmen, äh, vor allem wenn man äh, noch nachhaltige Materialien verwenden möchte, kostet das mehr und es war ziemlich schwierig, das zu finanzieren zu Beginn. Und das war das Schwierigste, noch, ist doch immer schwierig, weil die Mengen werden immer höher, es gibt irgendwelche Probleme wie weltweite Lieferkettenprobleme und da als selbstfinanzierte Firma irgendwie durchzukommen, ist gar nicht so einfach. Und das finde ich jetzt gerade eine ziemliche Herausforderung noch immer, ähm, weil ja, man muss mehr voreinkaufen, mhm. darf aber nicht so viel, weil wir werfen nichts fort bei hin. Und deswegen, wenn wir da 20 Prozent zu viel Lager haben, ist das nicht so optimal und das nicht so einfach. Ja.
1: Aber gut, wie gesagt, da ihr ja, finde ich, wirklich nicht so Trendfarben habt wie, ach, was weiß ich jetzt, in, irgendwie ein Fliederton oder irgendwie sowas, äh, der jetzt, glaube ich, jetzt kommendes Jahr oder so, Trendfarbe ist in die Richtung, mhm. ähm, habt ihr dann ja auch die Möglichkeiten, eigentlich die äh, Artikel aus dem einen Sommer, vielleicht nächsten Sommer ja durchaus wieder anzubieten. Also na, dann werdet ihr auch da gar keine Überschussware haben. Das hilft ja. euch ja auch auf jeden Fall.
0: Ja, ja, also wir gehen schon auch ein bisschen auf Trends ein, aber das sind dann eher die langfristigen Trends, wo man sieht, mhm. dass diese Farbe, die ist jetzt nicht nur in dieser Saison, mega cool nächste Saison jetzt nicht mehr getragen, sondern auch diese Fliederfarbe, ich meine, das wird bei uns sicher auch bei ein oder anderen Produkten so auch äh, an, angehängt. Ähm, aber ich glaube auch, dass diese Farbe nicht in den nächsten drei Jahren wieder komplett aus dem Trend rausfällt. Und da mhm. ist, ja, muss man, ist auch immer eine Gratwanderung, was ist ein langfristiger Trend, was weniger lang, wo natürlich klar die kurzfristigen Trends wollen wir nicht machen, weil das echt nicht nachhaltig ist. Aber trotzdem so ein bisschen mit der Zeit mitgehen und diese langfristigen Trends erkennen und auch angehen. Ich glaube, das sind auch wieder Herausforderungen, die wir aber auch bewusst eingehen. Ich glaube, eine weitere Herausforderung ist auch oder war vor allem am Anfang in Europa die, die nachhaltige Produktion. Es waren noch nicht nicht jeder Hersteller hatte da irgendetwas Nachhaltiges im Angebot und da haben wir extrem viel selber auch recherchieren müssen die Hersteller bearbeiten müssen, mit uns diesen Weg zu gehen und zu sagen, hey, wenn ihr jetzt startet damit in fünf Jahren, da seid ihr vorne mit dabei, weil, weil immer mehr Leute wollen nachhaltig produzieren und so ist es dann auch genau geworden. Heutzutage, glaube ich, ist es einfacher, nachhaltige Hersteller zu finden als noch vor fünf Jahren und das war vor allem früher, war das eine, eine große Challenge für uns. Ja, mhm. ich glaube auch, was schwierig ist, ist dann ähm
2: äh, ein perfekt nachhaltiges Produkt machen zu wollen, weil das ist wie nicht möglich. Irgendwo durch muss man für sich selber definieren, was nachhaltige Mode bedeuten, was einem am wichtigsten ist. Und dieses Problem hatten wir zum Beispiel lange mit äh, zum Beispiel mit Wintermützen, wo wir einerseits eine synthetische Faser hatten, aber auch zum Beispiel äh, äh, Baumwolle, aus recycelten Jeans und so weiter verwendet haben. Dann, was das fand ich super, aber die Qualität war schlechter. Es, es ging, es hat schneller verleiert, etc. Schneller auseinander, und dann hat sich das Ziel auch nicht erreicht. Und und teilweise gibt es äh, ja, so Produkte, wo es noch nicht die Lösung gibt, die perfekt ist, schlussendlich. Und das ist auch äh, eine Challenge, ehrlich gesagt. Ja,
1: mhm. ja glaube ich. Und wenn man so Richtung Klimaneutralität guckt, was ja auch irgendwie immer wichtiger wird, ähm, kommen da ja auch wieder neue Herausforderungen auf das Unternehmen, auf die Produkte hinzu. Weiß nicht, habt ihr euch damit schon noch weiter beschäftigt, also neben den Bäume -Pflanzen, wo sozusagen ja CO2-Ausstoß schon kompensiert wird? Ähm, habt ihr da schon mal geguckt, was ihr noch machen könntet, um klimaneutral zu werden, also sowohl Unternehmensstandort und auch Produkte?
2: Also wir haben in der Vergangenheit ab und zu einfach CO2-Offsetting gemacht, waren aber nicht so die Fans davon, einfach mal alles CO2 zu offsetten, mhm. Aus verschiedenen Gründen. Ähm, was wir aber jetzt äh, noch immer machen, ist, äh, wir verschicken unsere Waren an die Kunden CO2-neutral. Immerhin, das ist ein CO2-Offsetting. Aber wir möchten eigentlich äh, zuerst das Thema Zirkulärwirtschaft Tech äh, äh, und Down-Step weiterkommen und haben uns im Ziel gesetzt, in diesem Jahr hier eine konkrete Roadmap zu machen, die Chancen zu erkennen, erarbeiten. Aber das Thema CO2-neutral oder Climate-Positive oder ja, CO2 positive ist, eigentlich, ist auch ein Thema, aber zuerst kommt eigentlich wirklich das Thema Circularity, weil wir glauben, dass wir hier mit unseren, so wie wir aufgestellt sind, eigentlich den größten Hebel haben. Dass, dass, das, das geht auch alles in die Richtung, schlussendlich die CO2-Emissionen ähm, reduzieren. Deswegen gehen wir das zuerst an und das Thema overall CO2-neutral zu werden, natürlich auch, aber nicht
0: primär. Wir machen jetzt schon auch viele kleinere Schritte. Vielleicht auch eher unbewusst, weil es bei uns in der Identität ein bisschen liegt, überall möglichst ähm, auf äh, ja, Ressourcen, sparen zu sein, so wie bei der Verpackung schauen wir, dass wir möglichst keine Luft verschicken. Wir haben das Auto hier für, für die Mitarbeiter, ist ein E-Auto. Ähm, schauen, dass wir nicht unnötig Strom brauchen etc. ist noch nicht in ein Ziel verfasst, aber wir bewegen uns jetzt schon eigentlich mit vielen kleinen Schritten darauf zu
1: Genau, ich, ich glaube, das ist genau der gleiche Prozess wie im gesamten Nachhaltigkeitsbereich. Ne? Es gibt viele kleine Möglichkeiten, die man total easy schon umsetzen kann, so wie Monitore abends ausschalten oder ähm, weniger Papier verwenden und sowas. Ne? Und ich glaube, sowas kann man ganz schnell schon umsetzen, um dann in die richtige Richtung zu kommen. Ja. Das ist auch auch schon mal richtig gut. Und ähm, habt ihr auch schon mal da überlegt, ich weiß nicht, in Deutschland gibt es auch manchmal so Kooperationen, dass halt Fair Fashion Brands mit großen anderen Kunden oder mit großen anderen Modemarken vielleicht zusammenarbeiten, irgendwelche Kooperationen machen, um halt das Thema Fair Fashion, nachhaltige Mode weiter nach vorne zu bringen. Weißt du, ich habe dir solche Möglichkeiten auch schon mal in der Schweiz genutzt oder schon mal darüber nachgedacht?
2: Vielleicht Robin,
0: das TechSafe Projekt wäre eigentlich ein gutes Beispiel. Ja, es ist ein Projekt, wo wir jetzt schon seit zwei Jahren dabei sind mit der Hochschule in Luzern mit weiteren anderen Partnern wie, wie TechSight, die die Kleider sammeln, diese dann spenden oder ähm, recyceln. Und das sind wir in meinem Projekt, wo wir versuchen, zusammen einen Garn zu entwickeln. Das ist schon sehr weit, ähm, wo dann aus diesem Garn auch ein neues Produkt hergestellt werden kann. Und das ist sicher etwas, wo wir auch so ein bisschen die... die dazu beitragen, dass das Ganze, wenn es dann Erfolg hat, auch gegen außen gezeigt werden kann. Also Wir sind jetzt nicht die, die technischen Profis, wie dieser Garn hergestellt wird. Da ist auch zum Beispiel ein Rieter dabei, die Spinnmaschinen herstellen in der Schweiz, weltbekannt. Die sind da dabei. Und wir sind dann für sie wieso auch ein, die Hilfe, wie bringt man dann diese, diese Message gegen außen? Wie kann man das den Leuten auch erzählen? Genau, wir haben auch mal bei Projekt gestartet oder mitgestartet
2: Traceable Tree Shirt. Das war auch mit verschiedenen Firmen und da ging es darum, dass äh, man mit einem neu entwickelten organischen Stoff äh, Baumwolle am Ursprungsort äh, markieren kann und dann eigentlich nachverfolgen kann, ob es wirklich die richtige Baumwolle ist oder nicht, weil teilweise gibt es auch das Problem in Indien, dass da gute, schlechte, was auch immer Baumwolle alles auf einen äh, Haufen geworfen wird und dann teilweise die Rückverfolgbarkeit schwierig ist. Also das ist auch ein anderes Beispiel, und ja, und sonst ähm, sind die mit in Austausch mit größeren Firmen. Aber das wären jetzt zwei konkrete Projekte gewesen, die teils, teils umgesetzt sind. Ja.
1: Das geht ja auch schon, dass Projekte mit TechSide heißen die, also kannte ich jetzt nicht, ähm, mhm. in Richtung Kreislaufwirtschaft, ne? also dass ihr was wieder verwendet Ich meine, da gibt es auch unterschiedliche Modelle. Habt ihr auch schon mal ähm, an so einen Reparaturservice oder sowas auch gedacht, ähm, dass ihr sowas irgendwie anbieten könntet?
2: Definitiv, also wie Patagonia das zum Beispiel macht, mhm. haben wir auch schon daran gedacht. Wir haben auch schon daran gedacht, einen Online-Shop für Secondhand, nicht in Secondhand kleider mhm. ähm, zu starten. Ähm, das ist einfach genau jetzt das Problem. Wir sind 50 Leute, wir mhm. hätten eigentlich 20 Ideen, 20 Dinge, die wir umsetzen möchten. Und äh, wenn Geld und Zeit keine Rolle spielen würden, würden wir jetzt gerne schnippen und das morgen haben. Das wäre toll, ja. ja. Aber sonst haben wir schon erste Schritte gemacht in die Richtung, wie wir hatten Flaschen, die Kratzer hatten, haben die äh, wie abgecycelt. Für mich ist eine Vase, aber ich so ein Stiftpot. Wir haben ähm, <lacht> aus Schnittabfällen ähm, äh, Sonnenbrillenhüllen ähm, gemacht. Äh, wir hatten ein T-Shirt auch mit Schnittabfällen von vom T-Shirt, ähm, mhm. wir haben ein Repair-Kit auch herausgebracht, so ein kleines, wo die Leute selber ihre Kleider flicken können und haben einige Ideen ähm, äh, für die Events, wo es genau ums ums Thema Repair, Reuse, Upside etc. geht, aber ja,
1: ja, cool. Das sind
2: sehr viele Dinge auf einmal, aber werden das Schritt für Schritt weiteres umsetzen.
1: Naja, die Liebe, liebe Zeit, ne? das ist echt ja. immer so das Problem, <lacht> dass die zu knapp ist. Ich kenne das. Was bedeutet denn so für euch persönlich nachhaltiger Konsum? Habt ihr also Hat sich da viel bei euch auch geändert, seitdem ihr äh, Niki-Gründer seid? Oder habt ihr vorher auch schon immer sehr darauf geachtet, was ihr euch kauft, wo ihr das kauft? Oder ähm, das Mindset ändert sich ja dann auch oft, wenn man da so mhm. mittendrin steckt.
0: Ich glaube definitiv hat sich das bei uns auch verändert. Ich glaube nicht, dass wir, also wir waren schon, schon früher waren wir nicht irgendwie ähm, Ressourcenschleuder oder haben übermäßig konsumiert, sondern einem gesunden Maß würde ich sagen. Aber ich, im Verlauf mit hin denke ich hat sich das schon noch verfeinert und auch heute weiß ich für mich persönlich, ich achte viel mehr darauf, was ich esse. Ich, ich ernähre mich viel weniger noch von Fleisch als früher, ich bin, ich esse noch immer gerne Fleisch, aber wenn, dann, dann schaue ich, dass ein spezieller Anlass ist oder ein wirklich gutes Fleisch, wo ich auch die Herkunft etc. weiß, das, man genießt es auch viel mehr und ich glaube nicht nur beim Fleisch, das ist immer so dieser Vergleich halt, aber ich glaube bei vielen anderen Sachen ähm, hab, hinterfrage ich mich immer mehr, brauche ich das wirklich oder nicht oder auch seit wir diese, diese Flaschen haben, diese äh, Thermoflaschen, kaufe ich kaum noch irgendwo ein, eine PET-Flasche. Es gibt es zwischendurch, äh, wenn ich einfach mal Lust habe auf irgendein Süßgetränk, kaufe ich mir so eine. Aber ich sage jetzt mal: um 95% trinke ich Hahnenwasser. Und das eigentlich. Ein durch... Wort Hahnenwasser. Tapwall. <lacht> <lacht> äh, ja. Das Schöne ist, in der Schweiz, überall kann man aus, aus, aus den Hähnen trinken und mhm. da füllen wir auch unsere Flaschen <lacht> Ja,
2: vielleicht zu mir. Also ich, ich persönlich habe vor fünf Jahren vor allem äh, eigentlich ein Bewusstsein für die Natur gehabt. Ich glaube, da war ich gut und stark unterwegs. Wenn es aber darum ging, wo kommen Dinge her, wenn es um Kleider und Essen etc. geht, muss ich ehrlich sagen, hatte ich keine Ahnung. Dazu als, aber wenn diese Zeit mich stark weiterentwickelt. Ich habe, also ich bin kein Veganer, aber habe jetzt einen Monat lang mich äh, vegan Veganer, äh, ernährt.
1: Wie, wie, genau. <lacht> <lacht> ähm,
2: ich, äh, ich wusste zum Beispiel vor fünf Jahren nicht, dass man Plastik recyceln kann und fast darauf ankommt beim Plastik recyceln, das mache ich jetzt. Es gibt extrem viele Bereiche, wo wir uns so weiterentwickeln. Kleider kaufen wir eigentlich nicht mehr, aber hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir ähm, eigene kleine Brand haben. Aber auch da, das sind Shirts bei mir im Kleiderschrank, die vier Jahre alt sind und ich sehe einfach keinen Grund, hier Neues äh, zu nehmen, weil es immer noch tip top ist.
1: Hm. Ja, es ist schon ganz spannend, wie man das auch so anpasst. Also auch bei mir tatsächlich so, seitdem ich mich so die letzten ja, vier, fünf Jahre damit beschäftigt hat, hat sich da auch ganz, ganz viel geändert. Also ich bin auch nicht gleich mit äh, nachhaltiger Mode geboren oder mit dem Gedanken. Äh, das hat sich auch alles irgendwie in den letzten Jahren tatsächlich so entwickelt. Ähm, ja, ich habe, glaube ich, schon jetzt meine letzte Frage an euch. Äh, das wäre dann jetzt so nochmal, was ihr euch für Nikin wünscht, was für Pläne ihr so habt und ähm, genau, was ihr noch so auf der Agenda habt oder was ihr sonst noch gerne mitteilen möchtet an die ZuhörerInnen.
2: Ja, also ich glaube, wir haben verschiedene Pläne. Wie schon gesagt, eines der ersten, wichtigsten Dinge, was aber ein langfristiges Ding ist, ist das Thema Zirkulärwirtschaft, Circularity. Wir glauben daran, möchten da einen Step weiterkommen, werden da jetzt, diesen Jahr schon einiges tun und ähm, möchten uns da weiterentwickeln. Wir möchten eigentlich ähm, auch, wenn es ums Thema Bäume pflanzen, noch mehr Ed Educaten, äh, noch mehr ähm, mhm. sagen wir auf Deutsch. Lern, Leute weiterbilden,
1: ja, genau beibringen.
2: Weil auch hier ähm, ähm, Bäume wichtig sind, aber nur Teil der Lösung ist und nicht alle wissen, wo, wann, welche Bäume wie Sinn machen, ähm, dann möchten wir äh, natürlich noch so viele Bäume pflanzen, wie es geht. Wir möchten vor allem äh, weiter inspirieren zum nachhaltigeren Lebensstil und vor allem eben genau diesen Mindset rüberbringen, mit die kleinen Schritte zählen in der Masse. Ähm, ja, möchten in Europa noch bekannter werden, dass man uns in Deutschland besser kennt und eigentlich so weitermachen wie bisher und eigentlich in dem kon konstanten Nachhaltigkeitsprozess, in dem man ist, einfach sich konstant weiterentwickeln nie einen Schritt zurück machen, sondern immer zwei Schritte nach vorne. Und wenn wir das machen, glaube ich, werden wir weiterhin glücklich sein. <lacht> <lacht> ja, ja. Super. Ja, mit genau. dem
1: halt gerade kriegen wir das ja schon mal, denke ich, über die Podcast-Folge ein bisschen hin. Hoffe ich doch mal. Hoffentlich. <lacht> genau, das wäre gut. Robin, ja. hast du auch noch was dazu?
0: Du, schlussendlich, ja, so viele Bäume pflanzen wie möglich. Äh, diese kleinen Schritte, wie angesprochen, die machen auch bei den Produkten. Ähm, da gibt es auch bei uns sicher Luft nach oben. Und diese Luft noch dünner zu machen, das ist sicher ein Ziel in den nächsten Jahren. Und ja, einen positiven Impact schlussendlich haben. Genau. Ja, vielleicht,
2: vielleicht auch noch eine Frage an dich, weil das ist doch schon einige ähm, äh, Podcasts aufgenommen genau zu dem Thema. Was uns unternehmen würde oder interessieren würde, ist, was hat dich so am meisten sagen wir, inspiriert oder irgendwie zum Nachdenken
0: gebracht oder was war für dich am spannendsten? Oder eine Persönlichkeit, die dich speziell inspiriert hat?
1: Das sind echt viele, also nicht viele Folgen, aber ich habe ja noch echt schon ein paar Folgen gemacht. Ähm, also, tatsächlich muss ich sagen, ähm, gerade letzte Woche hatte ich ja die Folge von VD äh, online gebracht. Und da muss ich, also ich war vorher schon VD-Fan, ich bin jetzt noch mehr VD-Fan, muss ich echt sagen. Also, ich finde es sehr beeindruckend, ähm, was VD schon alles geleistet hat. Also, schon in der Zeit, da hat man noch gar nicht mal Nachhaltigkeit, glaube ich, nachgedacht. Teilweise, da haben die schon damit angefangen. Ähm, das fand ich wirklich super beeindruckend. Mhm. Aber auch. Ähm, ich fand es auch toll, als ich mit meinen beiden Kollegen aus Bangladesch eine Folge gemacht habe, die schon seit vielen Jahren auch in Deutschland jetzt leben, aber trotzdem einfach deren Eindrücke, nochmal dann so ein Verhältnis Deutschland-Bangladesch mitzubekommen, wie die das Ganze so sehen. Das fand ich halt auch ganz spannend, weil es werden ja auch oft, sage ich mal, negative Medien über Bangladesch berichtet und die haben das ganz, ganz anders aufgefasst oder ganz anders empfunden. Und ähm, das fand ich auch ganz interessant. Also es bringt so, jede Folge bringt irgendwie was Spannendes mit. Und fast jeder sagt eigentlich, also von den ganzen Brands, äh, sagt ja auch eigentlich fast jeder so, einfach mal machen. Und das finde ich halt auch so toll, dass man nicht erst großartig überlegt, sondern einfach erstmal nur denkt so, ich hab, kann das und das nicht draußen auf dem Markt für mich jetzt finden. Ich mache das jetzt einfach mal selber. Und das finde ich super ja, Mut. also ich weiß gar nicht, ob ich so mutig wäre, um das zu machen, äh, muss ich sagen, aber das wirklich manche, vielleicht auch teilweise sogar, ähm, ich hatte auch hier die Corinna von dem ähm, Bachelor Label Coco Malou, die hatte vorher gar keine Ahnung von Textilien. Und dann hat die gleich halt mit Lingerie angefangen, sich das alles beigebracht. Und das finde ich ähm, schon ganz beeindruckend, wenn wirklich jemand sagt, okay, ich mache das jetzt einfach mal, keine Ahnung, aber irgendwie wird es dann schon gehen. Und das finde ich schon ganz cool.
2: und wow. Ja, ja mhm. bei uns auch einfach
1: machen wir Wir <lacht> ja, genau. haben jetzt aber nicht darüber geredet. Ja. Aber so war
2: es auch bei uns.
1: Also das ist bei allen irgendwie so, ne? Also es ganz viele. Einfach mal machen und dann mal gucken, was kommt. Und wenn nicht, dann macht man halt was anderes. Ja, ja. ja super, Nikolas Robin. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Vielen ähm, Dank, dir. genau. Dann äh, ich werde das alles dann in den. Shownotes ähm, vermerken und dann hoffen wir doch, dass wir äh, von euch noch mehr in Deutschland dann zu sehen bekommen.
2: Hoffen wir. Danke dir ja. ja. Alles ja, klar. Okay.
1: Bis dann erstmal. Tschüss, ihr
2: Tschüss.
1: Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Nikin hat bereits über 1,5 Millionen Bäume gepflanzt und auch du kannst einen Beitrag dazu leisten. Schau doch einfach mal bei dir in der Region, ob es dort nicht auch Baumpflanzaktionen gibt, an denen du teilnehmen kannst. Nikin-Produkte findest du auch bei uns im Nisango-Online-Shop. Und hör dir doch auch mal von meinem Podcast Folge 19 mit Matthias Weser von Kuschel an, die ebenfalls unterschiedliche Baumpflanzaktionen in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie mit eingebunden haben. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst.